0: Parle-toi français. Parle-toi français. En direct à midi, en rediff à minuit. La radio des
1: Français dans le monde.
0: La plupart du temps, quand j'interviewe un jeune talent français, c'est l'occasion pour les auditeurs de découvrir son parcours. La plupart du temps, ils répondent avec plaisir à mes questions. J'espère que, comme dans la plupart des, des cas, ça se passera bien. Je souligne le titre du morceau, Arthur. Tu as vu, j'ai fait un petit effort quand même pour le lancement. Je vois ça. Il s'appelle Arthur Eli. On le retrouve tout de suite pour en savoir un peu plus sur ton parcours, Arthur. Toi, tu es originaire de Strasbourg. Euh, pourquoi t'es parti de là-bas On est bien à Strasbourg, on est peut-être mieux qu'à Paris, non euh, C'est une bonne question euh, Je pense
1: qu'aujourd'hui Je dirais qu'on est peut-être peut mieux à Strasbourg Qu'à Paris Mais quand t'as 17 ans et que t'as grandi Toute ta vie dans la même ville, quelle que soit la ville Au bout d'un moment t'en peux plus T'as besoin de partir <rire> et de prendre l'air et, euh, et du coup, ouais, euh, dès que j'ai passé mon bac, euh, je suis parti pour, pour voir ailleurs. Quoi.
0: Alors justement, quand tu as eu ton bac, tu as voulu tenter un peu l'expérience de l'international en allant pendant un mois et demi à, à Manchester. Euh, Manchester, euh, capitale de la pop anglaise. Euh, C'était euh, ce choix-là, exprès euh, là,
1: ouais, franchement, euh, j'avais, j'avais écouté quand même beaucoup de pop, mon adolescence, euh, de rock aussi, quoi. Je venais, moi, je viens de plus de ça au départ. Et euh, et du coup, quand je suis allé en Angleterre, je, je me je me voyais pas aller à Londres parce que tout le monde me disait que c'était super cher et tout. Et, euh, et Manchester, ça m'avait, je tenté pour ça. Et franchement, le, du coup, le peu que j'en ai vu, vu que je suis resté moins longtemps que prévu, mais en un mois et demi, euh, c'est pas un mythe, quoi. Genre, j'avais commencé à vraiment, j'avais commencé à faire, à avoir déjà eu un ou deux plans de concert, etc. Il n'y avait pas un bar sans que quitter des, des petits gigs avec un gars au fond avec sa guitare qui joue de quelques trucs. enfin J'ai l'impression qu'il y avait quand même de la musique partout. Donc, c'est pas un mythe quoi euh, qu'ils ils ont une, une culture musicale genre radicalement différente de la nôtre. Quoi, et euh, et il, y a, il y a de la musique partout. quoi
0: Ils ont la pop dans la peau. Hein Ouais, C'est clair. Alors, tu as dû rentrer en effet pour des raisons familiales. D'ailleurs, il y a plusieurs fois eu des, des petites choses qui ont changé ton parcours. Si mes infos sont bonnes, tu étais plutôt parti pour être sur les matchs de tennis, sur les, les cours. Ouais,
1: bah c'est vrai que toute euh, mon enfance, quoi, de mes 6 euh, 6 ans euh, jusqu'à mon adolescence, quoi, j'ai fait quasiment que du tennis de ma vie, ça ça, ça remplissait tout mon temps, je faisais des compétitions un peu partout et moi je voulais je voulais je voulais être pro quand j'étais petit. Et euh, euh, et euh, j'ai eu une blessure assez vénère qui a fait que j'ai dû arrêter de faire euh, tout mouvement euh, tout sport pendant quand j'avais 15 ans. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, c'est le même moment où j'ai commencé à découvrir euh, euh, la musique, euh, les drogues et euh, de l'adolescence. Et du coup, c'est là où j'ai changé de voix. On
0: ne parle pas <rire> de drogue trop fort. Il y a la police qui, visiblement, vient de passer dans la rue.
1: Hein. C'est vrai, <rire> dans ma <rire> rue, oui. <rire> euh,
0: là, toi, au moment où on se parle, tu es à, à Paris. Euh, on revient sur, en effet, cet accident que tu as eu qui a fait que tu t'es retrouvé à la maison. C'est à ce moment-là que la guitare est rentrée dans ta vie euh, euh, alors, elle est, elle est rentrée euh, quand même plutôt
1: dans le sens où il y avait des guitares qui traînaient chez moi parce que mon père en avait pas mal fait à des moments euh, inconnus. Mais enfin, moi je l'ai jamais vraiment connu en, en jouer. Il en jouait plus. Par contre, il, il mettait beaucoup de musique et du coup il y avait des guitares qui traînaient chez moi. Mais euh, mais par contre, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à. Pour la première fois, j'en ai pris une dans les mains et j'ai commencé à à essayer de faire des, des trucs avec et, euh, et en fait c'est vrai que ça ne m'a pas lâché le... enfin, c'est devenu tout de suite très obsessionnel, j'en faisais tous les jours je ne pensais plus qu'à ça quoi.
0: Moi tu peux me donner une guitare ou me mettre à un piano et, et attendre 10 ans il ne se passera rien euh, on, on sent qu'on est musicien quand on se retrouve avec un instrument et que d'un coup il y a une mélodie qui arrive euh, qui a une envie de faire quelque chose c'est à ce moment là où on se dit dans sa tête dis donc j'ai peut-être un petit terrain favorable euh,
1: je sais pas si je prendrais euh, le, le problème dans ce sens-là. J'ai plutôt l'impression que c'est euh, que quelque chose euh, qui se passe avant de prendre la guitare. en fait. Euh, J'ai l'impression que c'était plutôt bah, à ce moment-là. J'avais 16 ans. Et je pense que c'était un moment où juste je, 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 tu sens que tu as besoin de, de faire quelque chose, de, de dire des choses. Rien n'est clair, tout est confus, c'est un bordel. Et c'est vraiment en prenant une guitare que que tu trouves juste un moyen de d'exprimer de d'exprimer de, ça quoi. Et euh, et après en faisant, eh ben tu commences à te poser des questions et puis il y a d'autres choses qui se passent. Mais je pense que c'est d'abord une sorte d'élan de de juste vouloir raconter des raconter des trucs et t'exprimer. Et, et après euh, selon sur quoi tu tombes, et eh ben euh, ça se passera comme ça. Ça aurait ça se trouve ça aurait pu être un crayon, ça aurait pu être autre chose quoi.
0: Alors attention, grosse phrase de boomer que je vais dire. Moi, quand j'avais ton âge, on était au début des années 80. Il y avait un gros mouvement musical, mais chacun était dans son carcan, chacun était dans son univers musical. Il y avait la pop d'un côté, il y avait la new wave, il y avait la funk. Tout était très cloisonné. Tout on a l'impression que tu arrives dans ce monde de la musique. Euh, tout est là, tous les styles sont là, il n'y a rien qui t'empêche de ne rien faire.
1: Euh, ouais bah, je pense que euh, c'est quelque chose auquel j'avais pas mal réfléchi quand j'ai commencé à sortir mes premières chansons euh, mais euh, et, et c'est quelque chose qui, qui qui touche vraiment je pense toute ma génération tu vois euh, enfin, depuis la, depuis je pense 2000 les années 2010 quoi on est on est une génération où euh, effectivement on a on a beaucoup moins eu les prescriptions euh, des groupes d'amis enfin ils ont été moins forts il y a moins le truc d'aller chez un disquaire enfin a, du coup vu que tout le monde écoute sur internet la musique il y, y a quelque tu vas de l'un à l'autre tu vas d'une chanson à l'autre, d'un style à l'autre, et, euh, et après, même dans le. Enfin, j'ai l'impression que même dans la mode, dans tout un tas de trucs, tout se nourrit de tout, et quelque part, il y a une sorte de. de, de, de masse de, de cultures qui sont tout le temps en train de se récupérer, etc. Donc, il euh, et y a moins de, de complexes aussi. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il y a pas mal de choses positives à tirer de ça, qui est que quelque part, et es... est... chacun est un peu plus libre et, euh... et, euh... et quand tu... Effectivement, euh... enfin, ce que je disais souvent, c'est... Il y a plus de ce truc de... Tu fais du punk, tu t'habilles comme un punk. Enfin, je veux dire, des... des trucs sont plus poreux, quoi, et je trouve que ça fait du bien.
0: Du coup, si je prends ta playlist euh, Spotify, on passe de Brel à IAM, euh, en passant par... Euh
1: ouais franchement ça ça va ça va dans tous les sens et, et, et j'ai pas l'impression d'être un vraiment un cas particulier beaucoup de mes amis euh, écoutent leur leur musique comme ça quoi c'est vrai que il y a autant il peut avoir du, du rap euh, du rap un peu vénère j'écoute des derniers trucs de Niska ou j'en sais rien à côté et à côté de ça euh, va avoir euh, il ouais, y a de la chanson française j'écoute énormément Gainsbourg ces derniers temps il y a toujours Brassens enfin oui je pense que il y a pas de problème à passer d'un d'un bout à l'autre ce qui se
0: passe. Justement, quand on écrit des chansons, qu'on les chante, qu'on écoute Gainsbourg, on se dit, oula, la barre est un peu haute.
1: Euh, ouais, ouais, bah, carrément, mais la, la, la barre est toujours haute. En fait, moi, je me suis. D'ailleurs, c'est souvent un des. Quand tu parlais au début des moteurs là, pour, pour créer une chanson ou quoi, moi, souvent, ça fonctionne euh, où, en gros, j'écoute une chanson enfin, ou je vois une œuvre d'art quelconque, quoi. Et genre, juste, ça me fait une sorte de pression énorme en me disant que je fasse quelque chose aussi, il faut que je fasse quelque chose. Et, et du coup, souvent, en fait, il y a une sorte de, 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 de truc ambivalent où en même temps, je me... ça me paraît indépassable et ça me, fait, ça me fait sentir tout petit. Et en même temps, c'est quand même ça qui me fait un peu le moteur de me dire, vas-y, je vais essayer de décrire quelque chose aussi. Euh,
0: une différence avec Gainsbourg, c'est que lui n'avait pas les réseaux sociaux. Toi, euh, tu manipules TikTok, on te voit faire des abdos. Les abdos le matin, c'est pour TikTok ou, ou c'est tous les matins
1: non, alors ça c'est alors pour les gens qui ne savent pas ce que je mette sur les réseaux, qui imaginent <rire> que je m'imaginent en train de faire des pompes. C'était pour un, un projet bien précis. C'était pour la, la chanson que tu cites au début la plupart du temps, où en fait j'ai euh, j'ai fait euh, du coup une sorte de petit clip fait maison euh, que j'ai découpé, donc il y a pas mal de vidéos que j'ai pu j'ai mis sur les réseaux. Où en gros j'avais j'avais foutu mon portable dans un coin de la pièce comme une caméra de surveillance un peu et je l'ai laissé tourner euh, filmer pendant des pendant genre euh, deux heures trois heures et jusqu'à l'oublier. Et euh, et du coup après ça faisait j'avais énormément de rush j'ai découpé plein de, plein, de, plein de petits bouts et, euh, et du coup ça a fait un clip qui permettait d'illustrer ce que je raconte dans la chanson c'est à dire d'essayer de, de, de faire vivre un clip avec juste ce qui se passe la plupart du temps c'est à dire des choses un peu ordinaires et pas très intéressantes a priori genre se faire des pâtes faire un peu de sport le matin, euh, faire un peu de musique. Enfin, du coup, ça faisait un, un cocktail un peu de ce qui se passe dans une journée
0: normale. Mais résultat, ces réseaux sociaux, tu es quand même en relation directe avec euh, les gens qui t'écoutent, qui t'aiment bien ou, magie des réseaux sociaux, qui ne t'aiment pas. Euh, c'est comment le rapport que tu as avec, euh, avec les gens qui viennent vers toi Il est plutôt cool aujourd'hui euh, Ouais,
1: franchement, le... ce qui est quand même vraiment bien et beau avec les réseaux, euh, c'est que tu as un rapport vraiment direct aux gens. Il y a des choses qui, qui auraient qui peuvent ne se faire que comme ça. Par exemple, euh, euh, les deux étés derniers, quand les il n'y avait plus vraiment de tournée pour moi, euh, après le Covid, ça a été un peu compliqué, avant que ça, maintenant que ça reprenne, j'avais pu organiser euh, ce que j'appelais tournée pirate, c'est-à-dire, euh, je donnais rendez-vous aux gens sur les réseaux qui me suivent, je leur donnais rendez-vous dans, dans une ville, euh, et après, euh, je, je voyais avec eux où est-ce qu'on peut se retrouver, et du coup, euh, j'arrivais avec, euh, avec ma guitare et avec mon équipe, et on organisait un concert euh, dans un parc, par exemple, où j'avais pu donner rendez-vous à une cinquantaine de personnes, et ça, ça se faisait de manière complètement spontanée, ça pouvait se faire une semaine à l'avant. Donc, ce, ce rapport vraiment direct, il est, moi, il me plaît beaucoup. Et après, il y a évidemment d'autres côtés euh, qui sont euh, aussi fatigants, c'est-à-dire que que tu le veuilles ou non, tu te mets un peu une pression de euh, est-ce que euh, est-ce que les gens ils voient mes vidéos et, et à quel point as de l'audience et tout. Donc, euh, donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre en même temps pouvoir l'utiliser de manière libre. Euh, pouvoir jouer le jeu du réseau et parce que c'est là que tu as notre public est. donc en fait derrière juste des chiffres et des trucs qui paraissent un peu improbables, t'as en fait des gens qui après découvrent ta musique et qui, qui l'écoutent et des gens qui viennent au concert Donc il euh, y, y, y a en même temps faut, faut pouvoir prendre ça au sérieux et en même temps pas de se mettre trop la pression euh, des chiffres et tout quoi.
0: Et justement dernière question en rapport avec les concerts, tu préfères passer quelques heures en studio à bidouiller un morceau jusqu'à ce qu'il te plaise ou aller le jouer devant des gens? Eh
1: ben, euh, je, je t'aurais pas répondu pareil il euh, y a il euh, y a quelques années peut-être, mais euh, maintenant pour moi c'est assez clair que les deux euh, se tiennent ensemble et que j'ai pas envie de scinder l'un de l'autre. Euh, avant j'aurais pensé que je pouvais peut-être pas forcément faire de concert et que juste ce qui m'intéressait c'était juste de faire du son en studio tout seul et euh, là ces deux dernières années m'ont quand même vraiment euh, montré que, que faire de la musique pour moi ça perd du sens si je joue plus devant les gens et du coup je suis vraiment content de retourner en, de repartir en tournée là, au printemps.
0: Tu s'appelles Arthur Ellie, Le titre que l'on entend sur la radio des Français dans le monde, c'est « La plupart du temps euh, ». Arthur, tu es prêt à, à ce que ta carrière explose, qu'on t'entende sur toutes les radios, qu'on t'arrache pour aller à gauche, à droite
1: Je suis prêt à tout ce qui peut se passer. Je vais faire du mieux que je peux, c'est tout. Faire les meilleures chansons
0: que je peux écrire, et puis après, on verra. Bah, je te souhaite le meilleur. On écoute tout de suite la plupart du temps. À bientôt, au plaisir. Merci beaucoup.